0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Et on a bien bossé hein, depuis mi-janvier, c'est pas loin de... Non, non, mais c'est même exactement dix sujets que nous avons traités ici avec l'équipe éclairage. Et aujourd'hui, on termine notre saison, c'est déjà la sixième saison. Et pour l'occasion, on se refait une surprise du chef, enfin pas une surprise, mais trois surprises du chef, comme nous avions fait déjà au mois de janvier. Avec une formule légèrement modifiée, mais la recette sera tout autant excellente. J'ai choisi, cette fois-ci, trois sujets qui sont là. Deux parmi les dix que nous avons traités ensemble depuis le mois de janvier. Et une surprise, donc un sujet que nous n'avons pas encore traité. Voilà. Et vous, du coup, chère audience, comment allez-vous réagir face à ces trois sujets Comment allez-vous muscler votre capacité à vous faire une opinion sur chacun d'eux tout en cheminant dans votre foi et en étayant ou en confrontant vos convictions sur ce sujet également avec votre regard chrétien. Donc première question à l'équipe, qu'est-ce que ça vous fait Puisque la dernière fois, c'est vous qui avez choisi les sujets, j'étais pas au courant, et les autres non plus. Et là, c'est vous qui débarquez presque les, euh, ouais, les mains dans les poches, hein, pour, mmh. enfin, pour ceux et celles mmh. qui en ont. Voilà, qu'est-ce que ça vous fait euh, cette euh, formule, euh, cette recette ben alors c'est ah. quoi ce petit air pincé euh...
2: ah, Moi j'ai juste euh, pas euh, suivi toutes les émissions depuis janvier.
3: La feuille blanche Il fallait, il fallait toutes les, les réécouter. Ah, j'ai pas hein. dit ça,
2: mais c'était implicite Oui, oui j'avais bien compris, mais je me suis dit, hop, oh, on verra.
1: Alors à tout de suite, on va tout de suite rassurer euh, Noémie qui n'a pas tellement besoin de l'être, mais aussi pour vous, audience, parce que je rappelle le concept de l'émission, c'est qu'à un moment donné, on peut aussi de temps en temps débarquer sur un sujet. Euh, de zéro et puis déjà bah de, de, de sortir de soi parce bah, qu'on a peut-être une opinion qui n'est peut-être pas très étayée je n'ai pas je me suis pas documenté sur ce sujet et c'est aussi ok très bien voilà <rire>
2: Je savais que tu serais indulgent, donc je me suis dit je ne vais pas passer une nuit blanche.
1: Ah non, non franchement non. Euh, Anita, euh, qu'est-ce que ça te fait
0: Ah ben bah écoute, je trouve ça très intéressant parce que un, on n'a rien à lui à préparer.
1: J'attendais un peu d'honnêteté quand même de votre part en disant oh, « Philippe c'est cool, on n'a pas bossé
0: ». Alors ça c'est vraiment bien. Et deux, comme j'ai un côté ludique, moi j'aime bien les surprises, etc. Donc ça m'amuse.
3: OK, Oui, bah ça fait ambiance euh, fin de fin de cours. Euh, <rire> où on amène les jeux, <rire> on tape et un carton, a, on a excellent. De
1: Ah ouais, c'est voilà. vrai, c'est exactement ça. Et voilà. Oh, c'est excellent. Mais bah oui, parce que les saisons chez éclairage, euh, c'est ça se termine euh, voilà mi-juin fin juin. On fait une petite pause quand même hein, très très méritée et puis pour démarrer au mois de septembre. Euh, J'aime bien ton image. Ouais, c'est cool, c'est exactement ça en fait. Mais il y a le prof qui bosse encore quoi. Oui, bah il oui, quand pas même, peine, il hein. est payé pour quoi ça. Quoi à peine Oh <rire> Eh bien, c'est parti pour le premier sujet.
0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Découvrons ensemble tout de suite le premier sujet. Aha. Que tu ne connais pas, hein. c'est ça Voilà, je vais faire semblant de pas connaître. Ah, Mais quand même, moi, okay. j'ai bossé, du coup. Hein. Ah, Alors, sujet numéro 1 TikTok. TikTok, TikTok. Alors, c'est un sujet que nous avons traité le 1er février. Hein Point. Voilà, vous pouvez retrouver ça bien sûr sur notre chaîne, chaîne YouTube. Et alors, dans un instant, je vais vous demander votre réaction à chaud. On va poser une question par sujet. OK. Euh, quelques éléments complémentaires à ce que nous avions déjà bossé sur, sur TikTok. Donc, des actualités récentes. Ça y est, depuis notre émission, il y a un premier état américain, le Montana précisément. Qui a interdit, qui a banni, alors à compter de janvier 2024, hein, mais l'application TikTok donc sur son territoire. Voilà. Et puis deuxième actualité, toute fraîche, toujours sur le sujet de TikTok, c'est la création en France, c'est au niveau du Sénat que ça se passe, d'une commission d'enquête dédiée à TikTok et qui a démarré là et qui a six mois pour rendre son rapport. Voilà, six mois, donc ça, ça nous amène à l'automne de cette de cette année. Voilà. Premier petit tour de table.
2: <rire> je ne sais pas ce qui se passe avec TikTok, du coup. Mais... <rire> okay.
1: ben, je viens de donner deux, deux infos. Oui, mais euh, mais pourquoi euh, oui, mais pourquoi, oui, pourquoi Quel est le problème oui, ah, alors vous avez besoin d'avoir un peu plus de fait avant de réagir <rire> bah, euh... Euh, Alors vous avez le droit. Euh, Peut-être Déjà, en fait,
0: déjà, fait, ré
1: déjà réaction à chaud euh, sur euh, le sujet. Bah, alors déjà, il y a une première réaction. Bah, moi, je sais pas trop.
2: Euh... Je sais même. Moi, je suis allergique à ces trucs, de toute façon. Donc, déjà euh... la base.
1: <rire> donc, euh... Je ne me souviens plus si c'était toi qui étais là le 1er février quand on a traité ouais. le sujet. Non, non, C'était Alexandre, j'imagine. Je... Je... Quand même, un euh, un ouais. Peu. Ouais. Okay. <rire> Alors, qu est-ce que, est que vous pouvez réagir déjà chaud Vous avez besoin euh, de, se, de se remettre un petit peu dans, dans le bain Pourquoi il y a une commission d'enquête Pourquoi le Montana euh...
0: Parce que je me souviens qu'on avait évoqué le fait qu'il y avait euh, produits qui étaient inventés ou créés en Chine, et où il y a une suspicion que l'information, il y a une base d'informations qui... Euh, reviendrait à la Chine, je me souviens de ouais. ça, voilà. et qu'il y avait même l'Union Européenne qui avait engagé une, une commission d'enquête, me semble-t-il.
1: Ok, ce qui se passe en ce moment-là, il y a un petit peu d'hésitation, il y a des blancs, mmh. etc., c'est ce qu'on aimerait vous encourager à, à accepter que ça se passe aussi chez vous, là, qui nous regardez, qui nous écoutez. Mmh. Euh, Puisqu'on n'est pas un plateau d'experts, euh, vous n'êtes pas expert, sinon vous n'êtes pas tout à fait dans notre, dans notre cible, et donc on a le droit de tâtonner un petit peu. Alors bien sûr, après on va faire quand même quelques efforts, et là je vais m'y coller, pour quand même compléter un petit peu euh, deux, trois, deux, trois sujets, faits et contextes, pour nous poser. Mais voilà, c'est OK pour moi d'avoir ce genre d'hésitation. C'est bien. Euh, David, une réaction à chaud avant que.
3: Euh, oui, ben dans mon souvenir, effectivement. Euh, en tout cas, moi, je n'y suis pas revenu depuis sur TikTok. Euh, J'avais un compte, <rire> je crois, mais. Ça ah. <rire> euh, t'avait euh, calmé euh... Non, pas forcément, <rire> mais bon, après. Euh... <rire> Euh, pourquoi changer ses habitudes déjà qui sont déjà bien, bien technophiles euh, c'est vrai qu'il y a, ce, il y a ce, cette question de, de la souveraineté nationale on va dire par rapport à la Chine et je pense que c'est le principal sujet des, des discussions et des, des commissions d'enquête et des interdictions mais je pense qu'il y a quand même un autre aspect c'est vraiment la protection de la jeunesse aussi euh, dans le fait d'avoir des, des formes d'addiction qui sont très très fortes puisqu'on a des contenus très fréquents, très renouvelés, très courts, euh, donc des petits coups de DOP euh, intellectuel euh, qui, qui, à mon avis, peuvent vraiment créer des problèmes d'addiction. Et bien voilà donc les deux pour, en réponse à la question. En gros, les deux
1: points de vigilance, que ce soit au niveau du Montana ou au niveau de la commission d'enquête du Sénat, c'est à la fois l'affiliation suspectée et donc la perte de données au profit du régime communiste chinois, voilà, et l'addiction particulière alors des réseaux sociaux en général, de TikTok en particulier, de voir leurs conséquences sur les ados. D'ailleurs, ça fait partie du préambule de la commission d'enquête du Sénat. Donc on y est. J'ai gagné. Voilà, yes uh, voilà. Gagné. Et David part avec un chèque fabuleux de multiplier par zéro. spécial dédicace pour le directeur de l'antenne. Cédric, si tu nous reçois. Voilà. Et alors, le, la question que j'aimerais qu'on se pose, euh, puisque le Montana, alors bien sûr, sa décision du Montana va être attaquée, hein. Mmh. Évidemment, en justice. Voilà. La question que j'aimerais qu'on se pose ensemble, c'est est-ce que le recours à l'interdiction, alors là c'est pour TikTok, mais de manière générale, qu'est-ce qu'on en pense nous en tant que chrétiens Est-ce que c'est une stratégie, par exemple en tant que parent chrétien, par exemple par rapport aux enfants Ça peut être par rapport à TikTok, mmh. ok. Mais euh, aussi, est-ce qu'on euh, a des exemples bibliques Est-ce que par exemple Jésus euh, recourait beaucoup à euh, l'interdiction euh, voilà, donc c'est la question que j'aimerais qu'on se pose ensemble avant d'attaquer ap après le deuxième, euh, deuxième sujet. Qu'est-ce que vous en pensez sur le recours à, à l'interdiction Noémie
2: ben, Moi, je pense que Jésus, il ne nous interdisait euh, pas grand-chose, voire rien. Enfin, je n'ai pas, pas de, de, de passage dans la tête où il, il nous interdisait euh, quelque chose euh, ouais, de manière euh, forte, comme ça. Et en fait, euh, de en manière générale, je pense vraiment que c'est une solution même si en tant que maman euh, voilà je, je suis tout mmh. le temps entre deux trucs mais ça va pas régler le problème de fond et pour moi c'est euh, plutôt en fait à chaque fois on fait les trucs en surface et pour moi il faut vraiment toujours chercher euh, bah pourquoi en fait pourquoi on est addict à ça qu'est ce que ça vient combler qu'est ce que enfin mmh. etc et c'est là en fait euh, je pense que si on vient combler les choses euh, profondes derrière il n'y aura plus besoin. Enfin, moi, j'y crois. Voilà. Oui, je suis un peu idéaliste. Mais non, ah mais. Ah <rire> On aime ça On aime ça Non, Noémie. mais voilà, je, je pense vraiment qu'il y a ce truc. C'est le besoin de relations, le besoin de plein de choses qui a plus, là. Et voilà. Si on revient à ça, je, je pense que c'est plus nourrissant que TikTok. Ok, donc il y a déjà chose.
1: deux réponses, euh, je trouve, dans la réaction de Noémie, qui peuvent être les vôtres qui nous écoutaient, mm. qui nous regardaient. C'est à la fois, euh, d'après toi, Jésus n'interdisait peu ou quasiment ouais. pas. On va voir ce que pensent ouais. les autres chroniqueurs. Et puis, euh, de manière générale, ça ne règle pas parce que tu préfères engager une discussion, une réflexion.
2: Okay. Dans l'idéal, oui.
3: Dans l'idéal, oui, c'est vrai, tu es idéaliste. Ouais. Ah. Ouais.
2: <rire>
3: <rire> David euh... Euh... <rire> Moi, je pense qu'il y a sur la protection de la jeunesse, il y, a effect... il y a vraiment des choses à mettre en place au niveau législatif. Euh, parce que là c'est pas simplement des adultes qui choisissent librement de faire des choses ouais. même des comportements addictifs, c'est okay. des enfants qui sont en formation et qui peuvent être très modelés par euh, ces, ces comportements euh, très tôt et qui peuvent vraiment euh, fausser leur, euh, leur euh, épanouissement euh, donc euh, pour moi, euh, oui je pense qu'il faut interdire, et d'ailleurs je pense que l'interdiction les, les, qui a été faite euh, dans certains états, c'est aussi de les interdire sur certains téléphones euh, <coughs> professionnels. Oui, nous avons les fonctionnaires voilà, et donc je pense que c'est pas simplement une Question de souveraineté, c'est aussi une question de parce que c'est les seuls endroits où ils peuvent vraiment forcer euh, des, des gens à ne pas l'utiliser. C'est aussi pour que dans le domaine professionnel aussi, on ne soit pas parasité par euh, des applications qui sont très intrusives. Ah ouais. Donc euh, je en pense qu'il y a quand distraction même distraction de concentration. Ouh, Ouh, ouais. Ah ouais. Et okay. euh, je sais, enfin, euh, je okay. sais que par exemple, euh, on a mis dans le milieu hospitalier. Ben, c'est vrai que les gens sont avec leur téléphone, font des pauses qui de, parfois deviennent de plus en plus longues parce qu'ils ont des, leur téléphone et mmh. qui font ça. Et en fait, non, bah, le téléphone, c'est pas, c'est pas, pas un outil de travail, quoi. Donc il doit rester au vestiaire normalement quoi il n'y a pas besoin et, et donc ça ça occupe de, ça prend le plus, de, le plus de choses dans la vie et ça euh, perturbe le travail donc euh, on okay. peut en tant qu'employeur interdire euh, ou bien le téléphone ou bien certaines applications en tout cas d'en réguler l'usage et euh, euh, je voudrais dire que par rapport à l'addiction euh, moi je trouve qu'il y a une résonance par rapport à une parole du christ c'est sur le fait de dire euh, à un moment donné si ta main gauche est une chose une, une occasion de, de chute, de chute hein. alors coupe là et jette la loin de toi euh, donc <rire> je trouve que c'est cette...
1: traduisez un hein, jeter le smartphone enfin mettez le vestibule
3: ben, c'est à dire que qu à... si c'est
1: l'iPhone 14 ouais, hein, mais... 1000 euros et
3: quelques. il y a vraiment cette idée qu'à un moment donné euh, il y a des, des choses auxquelles il faut complètement renoncer parce qu'il y a quelque chose de tellement pernicieux dans leur fonctionnement okay. que si on les laisse si on cohabite avec ça ils finissent par nous, nous éroder nous corroder ou, et nous nous épuiser et que et je pense que effectivement euh, les comportements addictifs que, que ça peut être, qui peuvent être l'alcool qui peuvent être certaines drogues qui peuvent être la drogue technologique d'un téléphone ben oui on peut prendre des fois une décision se disant on n'arrivera jamais à composer avec euh, avec ce genre de choses et on, on s'en éloigne voilà. mmh. euh,
1: pour mémoire hein, nous avions décidé euh, de manière assez directive que la chartreuse n'était pas un alcool ok voilà et un médicament mais un médicament merci beaucoup <rire> CF une précédente émission <rire> <rire> Anita la question en fait, de la censure, je
0: trouve toujours extrêmement délicate. Parce qu'on va se mettre d'accord à quelques-uns en disant « oui, tel produit devrait être interdit ou limité dans son usage. Par contre, peut-être qu'il y a d'autres approches, d'autres choses qui ne nous conviendraient pas. Euh, » Donc, je, je, je trouve que cette question de la censure, parce que c'est une question de censure d'une certaine façon... Ah, donc,
1: euh, sémantiquement, Anita est passée de l'interdiction, qui est le voilà. terme que j'ai utilisé, au mot de censure. Voilà, hein. c'est ça.
0: Je, okay. Effectivement, je suis passée de l'un à l'autre, tout à fait, par contre, la notion de la protection de la jeunesse est quand même quelque chose qui est admis d'une façon générale. Euh, ça me renvoie à ce, ce proverbe que l'on dit être africain, mais je n'en sais rien pour du vrai.
3: Je
1: préfère un proverbe biblique, hein. mais il est euh, peut-être africain quand même
0: euh, Qui est de dire qu'il faut <rire> tout un village pour éduquer un enfant. Ah. Et je pense que, euh, à mon sens, il est bon de garder cette idée okay. que l'éducation d'un enfant... Euh, elle ne euh, relève pas uniquement que des parents, bien sûr au premier chef des parents, mais également de la société, de son mmh. environnement. Et de se dire qu'éventuellement on arrive à protéger euh, les plus jeunes d'un euh, accès excessif à un certain nombre de choses, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais mmh. Vous voyez un peu ma, ma nuance, mais, oui. mais en même temps je pense que euh, c'est aux parents aux, en premier d'agir, mais ça n'est pas si simple que ça, parce que l'accès, j'ai dire euh, où on interdit tout, Ouais, mais une interdiction partielle ou mesurée est toujours très délicate. Mmh. Lorsqu'on veut, par exemple, dire « tu n'as le droit, je ne sais pas, euh, d'accéder à Internet qu'une demi-heure ou une heure par jour », ça peut être extrêmement tendu euh, dans une famille. bon <rire> Voilà, donc c'est délicat.
3: Surtout Et... si on n'a pas les moyens techniques de le mettre en place. Ouais, voilà. Oui, oui. oui a... donc, du coup, c'est des
1: injonctions, des donc, grandes voilà, paroles. Euh, on va voilà.
3: bientôt aborder le sujet numéro 2, hein, juste ouais. pour info.
0: Et, mais après, effectivement... Euh... J euh, depuis l'émission, dire, je, moi, je vous avais dit, je suis plutôt du genre YouTube. Euh, j'ai horreur, euh, par exemple, de euh, Facebook ou des trucs comme ça. Ça m'ennuie lamentablement, euh, je confirme. Et euh, dans mon YouTube, j'ai parfois TikTok qui apparaît. Uh -huh. Et euh, j'y étais plus attentive depuis euh, notre émission. Mm -hmm. Et je me suis dit, mais ça tourne en boucle. C'est-à-dire qu'il y a de très belles choses, mais ça tourne en boucle. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder une fois un sujet ouais. et il okay. nous est proposé, mais je ne sais pas combien de fois, et il y a... Et je me dis, ça ne va pas ce truc-là. Ça ne va pas.
1: Et donc, du coup, tu pourrais, quand ça ne va pas, David disait à un moment donné, il faut peut-être prendre une décision radicale. Pour soi, par exemple. Oui,
0: moi, j'ai. Ferme, en tout cas. Alors, je veux dire, très clairement, je ne suis pas du tout addict. Oui, voilà c'est un sujet
1: de fragilité pour toi.
0: Euh, voilà, c'est pas du tout... Voilà, pour moi, c'est pas du tout... Mais okay. j'ai constaté ça. Alors, est-ce qu'il faut l'interdire Je pense que si on a des comment dire un doute aussi sur l'usage d'une information, je pense qu'effectivement, il faut en tout cas y réfléchir et voir quel contrôle on peut mettre. Okay.
1: David,
3: pour une dernière intervention, euh, avant que... Euh, oui, une pensée, sans, sans, une trop, pensée. La sans trop la développer. Euh, quand je pensais à TikTok, je pensais à notre émission parce qu'en en fait, euh, on a un format qui n'est pas très TikTok-compatible puisqu'on a ah. une certaine durée de discussion. Euh, voilà, il y, y a des échanges ah ouais, ça et et, euh, oui, et je trouve que ça interroge effectivement notre façon d'être au monde, euh, d'être dans le monde, euh, dans, dans cette idée qu'effectivement, bah, on est en concurrence avec des contenus très courts, très punchy, euh, qui vont pas forcément très loin dans le fond, mais qui sont très attractifs et c'est pas forcément évident d'exister euh, et d'avoir de, l'ambition d'exister intelligemment dans un monde de, enfin dans, une, dans un flux d'informations que les gens choisissent beaucoup plus court
1: c'est la raison pour laquelle euh, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission puisque j'enlève mon polo rose euh, voilà non. Alors, euh... <rire> c'est la dernière C'est une ambiance euh, mmh. voilà, vacances d'été etc euh, ma réaction jusqu'à un certain âge je pense que je jouerais mon rôle de parent normatif je prends un terme analyse transactionnelle mmh. où là il n'y a pas de discussion d'adulte à adulte de réflexion en profondeur. À un moment donné, il faut poser les interdits. En revanche, alors là, pour moi, la Bible, c'est tout sauf un ramassis d'interdits. Euh, je pense à l'apôtre Paul, je crois, qui disait Tout m'est permis et tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Voilà, j'adore cette punchline. Ouais, ouais, ouais. Globalement, Jésus, il n'est absolument pas sur les interdictions. En revanche, il est sur les avertissements, beaucoup. Il y a beaucoup d'avertissements. Donc, ça, c'était ma réaction sur le sujet. Euh, bah, on, il est temps de fermer ma petite cocotte. Oh, C'était une blague sur le polo. Hein. voilà. Sauf si, bien sûr, les commentaires sont dithyrambiques et je pourrais peut-être faire un effort. C'est parti pour le sujet numéro 2.
0: Éclairage, regard pluriel,
1: regard chrétien sur l'actualité. Sujet numéro 2 qu'on va découvrir ensemble. Ça fait un peu top chef là. Hein. voilà, ok
0: J'aurais bien vu des roulements de tambour derrière. Quelque alors,
1: chose deux, ça. intelligence artificielle. Ah c'est ah un, ah, yes, yes, yes. -ce un sujet que nous avons traité le 12 avril sans Noémie. Ah, mais j'ai fait exprès, je vais la mettre mal à l'aise. Yes, yes, yes. Alors, alors, qu'est-ce que c'est un sujet que nous avons traité le 12 avril Je n'étais pas là. Euh, ah bon, il n'y avait personne. Il
0: n'y avait personne.
1: <rire> ok. Alors, pourquoi j'en reparle Parce qu'il y a une actualité récente. Alors, vous a pas échappé qu'il y a les Jeux Olympiques et Para-Olympiques à Paris en 2024, ah et qu'en bon, ce moment, nous sommes en pleine préparation. Et parmi cette préparation, donc, il y a un projet de loi qui vient d'être validé par le Conseil constitutionnel. Cette validation date du 17 mai, donc on est vraiment dans, dans le sujet. Et euh, ce projet de loi porte notamment sur les dispositifs de vidéosurveillance. Et vous allez voir le la lien avec le sociale, sujet. Même. Alors, pour le coup, ce n'est pas la reconnaissance sociale, mais ça pourrait. Euh, il y a un volet de vidéosurveillance algorithmique qui analyse des mouvements dans les foules avec l'aide de l'intelligence artificielle, OK, pour éventuellement détecter des mouvements suspects, par exemple, quelqu'un qui laisse un bagage seul, isolé, OK, ou à un moment donné des mouvements de foule peut-être. Voilà, en tout cas, l'intelligence artificielle va scruter euh, sur une base de données, donc du coup, des mouvements suspects et ensuite demandant une interprétation et éventuellement une réaction humaine. Voilà, donc euh, réaction à chaud par rapport à cette, euh, cette nouvelle déclinaison, on va dire, de l'intelligence artificielle, puisque nous étions, nous, plus sur ChatGPT GPT hein, lors de l'émission. Mmh. Voilà. David, apparemment bah, Il inspiré. me semble que ce
3: projet de loi comprend aussi un volet qui dit qu'il peut, qu peut y avoir des autorisations de prendre le contrôle à distance euh, des caméras, euh, des Alors, j'ai vu cette info,
1: je ne suis pas sûr que ça soit dans ce projet de loi, ah, parce que, mais
3: c'est en ce moment, effectivement. Ah, en tout cas, euh... okay. c'est effectivement le déploiement de, de ouais. moyens de surveillance. Bon, en hein, tout, hein, tout cas, le point commun entre ce que de tu masse. dis et ce que je viens de dire, c'est
1: qu'effectivement, c'est les moyens de... de Alors, de on dit protection, masse. oui, oui. vidéo protection, j'ai toujours adoré oui, les panneaux dans la ville, pour votre sécurité, vidéo protection, voilà. Au lieu de de surveillance ils ont banni surveillance ok euh, réaction Anita Noémie
2: ah moi je suis allergique à ça aussi allergique
1: <rire> aussi euh, au contrôle non, euh... me...
2: en fait je, je trouve que encore toujours ça règle pas le problème de fond et en plus ça nous met dans une ambiance et une situation où en fait les gens je sais pas je pense pas du tout que ça va améliorer les comportements des gens ou, ou notre, je sais pas notre manière d'être ou quoi, je, je pense qu'on va être tous en mode euh, film de science-fiction à la fin là, en mode ah, okay. enfin je sais pas, ça me, ça me dérange vraiment, je j'arrive même pas à mettre les mots dessus, je je, je sais pas jusqu'où on va aller, ça me Ouais, ça, en fait, j'ai l'impression qu'une fois que la machine est lancée, euh, bah, elle est lancée. Quoi. Ah bah, certains
1: articles parlent de cheval de Troie, hein, c'est-à-dire que les, ouais. les, les, ben... les JOP, Jeux Olympiques et Parolympiques, c'est un peu un cheval de Troie, un laboratoire aussi d'essais, ben hein, d'expérimentation, oui, ouais. de nouvelles technologies. Et Ensuite, une fois que le train est lancé, bon, c'est difficile de faire marche arrière. Ben, quoi. Ouais, ça. Ok, ouais. Anita Mmh. Mmh. David peut-être d'abord parce que je sens que le hum demande à être mâché, même temps, il s'agit
3: d'accueillir des millions de personnes euh, c'est ce que j'allais euh, faire sur un, un du diap, quand même. sur un euh, temps très bah ouais. court euh, dans une ville où il y a chaud. quand même eu euh, le vigipirate et des attentats et tout ça donc c'est vrai qu'il faut quand même gérer cette menace et éviter que, que les choses tournent au drame et que ça donne des idées donc le fait de savoir qu'il y a une surveillance bon, bah, voilà, euh, ça, ça permet et... effectivement d'avoir une moins grande présence policière puisque finalement la, la présence la surveillance est bah plus parce clairement
1: dit qu'il y a tellement de caméras,
3: humainement, ils ne peuvent pas
1: analyser, les... ouais, là, il y a un mouvement, oui, c'est impossible. Si
2: c'est un truc, je veux dire, informatique ou quoi, je veux dire, le, le, les, les terroristes, machin, ils peuvent très bien se servir, enfin, je... je... Ils vont trouver d'autres trucs, je ne oui, dire pas... Non, mais bah pour moi, ils ah, va ouais. très bien se servir tu de ça. Tu remets en question une... l'efficacité, en fait. Mais bien sûr, à, à chaque fois qu'il y a bandit, une nouvelle règle ou une nouvelle loi, on trouve une manière, bien une manière de la détourner ou une manière de, de, de filer
1: bah, entre. C comme nos enfants. À ouais.
2: chaque... Mais oui, mais ouais. bon, là, au <rire> bout d'un moment, ça devient un peu serré, quoi. Ça devient un peu
1: serré Voilà, ça, c'est la punchline de la journée Ça devient un peu serré. Bah oui. J'adore.
0: Ah, en fait, oui. Ça y est, depuis tout. Mm -hmm. Oui, en fait, c'était... Je... Oui, en fait, c'était... <rire> Par rapport à ce Anita. que vient de dire David, je, je, oui, je suis en accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, ce n'est pas anodin d'avoir euh, l'ensemble de cette foule à Paris, en France, euh, ce qui veut dire un certain nombre de risques. Bon. Ces risques, on les avait peut-être aussi dans d'autres endroits, lorsqu'il y a eu des Jeux olympiques, qu'on euh, qu utilise pendant un temps l'intelligence artificielle pour veiller sur les mouvements de foule, voir s'il n'y a pas quelque chose qui se passe, pourquoi pas Mais le, les le problème, c'est qu'une fois qu'on commence à faire ça, qu'on ouvre cette porte, on continue. Il n'y a alors, pas d'arrêt. Alors, je ne sais pas ouais, si c'est Justement, j'ai une voilà. question.
1: Est-ce que euh, dans notre audience, euh, qui est plutôt majoritairement chrétienne, on va dire, ou en tout cas euh, curieuse de la foi chrétienne, curieuse de ce que disent des chrétiens sur des sujets d'actualité, est-ce qu'on pourrait avoir des marqueurs dans les opinions des chrétiens Sur cette même question, est-ce que vous pensez qu'un chrétien... Euh, une réaction, une pensée, une peur sur euh, le what's next, qu'est-ce qui vient après, euh, spécifique par rapport à quelqu'un qui n'est pas chrétien. Il y a peut-être pas de marqueur, tu vois, c'est un sondage.
2: Ouais, euh, je, moi, j'en je, connais plus Noémie. qui sont, euh, qui sont dans, dans le mode, ben le gouvernement fait ce qu'il peut, euh, etc. Il n'y a pas, je, je trouve. Euh, enfin, j'ai les deux côtés, j'ai une, j'ai. Euh, on va dire une tranche d'amis chrétiens qui sont vraiment conscients de ce qui se passe. Euh, okay. Moi, je crois aussi qu'on va vers un truc qui n'est pas, pas très joyeux, là. Et il y a une tranche qui pense que, ben bah non, on fait ce qu'on peut. Y a okay. Voilà, mais ne voit pas un mal
0: derrière. Quoi. Ok. Donc, ouais. Euh... Ouais, moi, je, je, ça me faisait référence, en fait, <rire> à deux, deux approches bibliques qui peuvent être à la fois de dire... Euh, euh, on nous parle, de par exemple, de prier pour les autorités, de... Euh, que les autorités ont si insti sont instituées par Dieu, et oui. qu'en fait, elles ne sont à redouter que dans la mesure où on agit mal. Donc je pense qu'il peut y avoir cette première tendance en disant, ben, mmh. après ah, tout, si je n'agis pas mal, je n'ai rien à craindre de la mise en place de ce type de système. Et par contre, il peut y avoir aussi une autre approche qui est de dire, euh, lorsque nous lisons certains passages de la Bible, nous voyons qu'au fur et à mesure, il y a des temps... Où le fait d'être chrétien euh, sera, j'allais dire, tout sera fait pour qu'on ne le soit pas. Et que ça peut être aussi, dans ce cas-là, un outil de contrôle d'une façon ou d'une Est autre. Est-ce que
1: c'est ce que tu évoquais euh, Tu es resté très elliptique, je trouvais, mais tu as dit un truc pas cool ou euh, Dans le Je t'ai sorti très prudente en termes de vocabulaire <rire> sur. J'ai mes amis compréhensifs et ah, ils ouais, ouais. disent qu'il faut bien protéger quand même quelque chose. Et tu as une autre tranche dans ton milieu euh, qui bah, et voit qu un peu le loup.
2: Oui, c'est ça, bah, clairement. Et puis là, oui, avec oui. Le, même des derniers événements euh, qui, qui sont en train de se passer, les chrétiens euh, commencent à être touchés par euh, cette restriction de liberté. Et là, d'un coup, il y a certaines personnes qui ont commencé à réagir. Ah, mais voilà, parce que ça les touchait directement. Ah. Mais ils n'ont pas vu venir tous les trucs mis en place avant. Et c'est là où je me dis, mais euh, on est censé être un peu éveillés. Je sais pas, moi, ça me... Bon, bref, oui. voilà. <rire>
3: Ok, veillé à quoi euh... Euh, Oui, David euh, Ouais, c'est du wokisme, hein, c'est tout. C du... <rire> Je
2: savais euh... qu'on s'entendrait sur cette question. <rire>
3: Mais euh, c'est euh, euh, vrai qu'il y a quand même un marqueur qui est un peu comme ça, une sorte de défense de l'ordre établi, quand même, de l'ordre, un, un désir d'ordre et de respect de la loi. Ok. Euh, voilà, et donc euh, qui, est, qui est une sorte de conservatisme, qui est quand même assez fort dans les, dans les milieux religieux, mmh, et en même, temps, euh, en même temps, de ne pas vouloir s'associer à la course du monde et en être quand même un, un spectateur critique, et donc, euh, comme, comme tu disais, Nomi, de, ben de, de sentir quand même que les choses vont pas forcément mmh. dans le bon sens, et donc en même temps, on a, on a envie quand même que l'ordre soit là, et en même temps, pff, ben on n'approuve on pas, pas forcément la course, la course de la société. Donc je pense que c'est un petit peu une tension qui, qui existe chez les chrétiens, et mmh. je pense qu'en plus, il y a une autre idée, je pense, c'est un petit amible. peu, euh, c'est aussi cette contradiction entre, euh, je veux pouvoir faire ce que, je veux défendre une certaine liberté personnelle, okay. individuelle, une liberté de penser et une liberté d'agir, et euh, par rapport à ça, il y a des injonctions euh, d'être de, de, capable de changer quand même de pouvoir se soumettre à, à, à un appel, à, à, à faire des efforts pour résoudre un problème collectivement. Ah, voilà. Donc moi j'ai cette idée sur l'écologie par exemple, qui, fait qu a, qui, est aussi, qui crée aussi une tension. Donc je trouve qu'il y a ces deux marqueurs qui sont d'une certaine façon un sens, okay. un, un sens du devoir et une conscience morale qui fait qu'on ben, approuve des décisions collectives et puis on, on, on s'en fait solidaire parce que c'est garant de l'ordre. Et en même temps, euh, eh ben, on veut garder sa liberté et sa liberté de penser, d'agir et de ne pas suivre la course du monde. Ok, très bien. Euh,
1: moi, je retrouve aussi cette tension. Bravo pour votre reformulation. Je pense que notre audience peut se retrouver à la fois dans un mmh. côté euh, respectueux, ordre, conservatisme de, les, de ce qui est établi. Et puis également, euh, donc une perspective éveillée euh, sur euh, l'enchaînement euh, des événements. Et je fais partie de ceux qui pense que euh, ce n'est pas mal intentionné, bon, en tout cas ce n'est pas conscient de la plupart, en tout cas de, ne, de nos gouvernants, mais qu'en revanche, euh, à l'insu peut-être de leur plein gré, hein, puisque euh, vous le savez, euh, enfin, moi j'ai toujours vu des enjeux euh, éminemment euh, spirituels dans la marche, euh, la marche du monde, hein, c'est ce que nous enseigne d'ailleurs la Bible, hein, notamment le livre de l'Apocalypse, la, de sur effectivement l'enchaînement des, des événements, presque à l'insu des êtres, des êtres humains qui veulent bien faire, qui prennent des décisions, qui réfléchissent. Euh, qui prennent leur responsabilité. Euh, mais évidemment, je crois également que pas ça. la marge du monde va être très compliquée en termes de contrôle, de surveillance généralisée, toujours, toujours, avec des bons prétextes, hein, pour protéger quelque chose, pour lutter contre des choses qui ne sont pas bien, etc.
0: Et d'ailleurs, on le voit bien entre l'enchaînement caméra... Euh... Euh, et à l'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut en faire C'est-à-dire que les toutes premières caméras qui ont été installées dans certaines villes, euh, c'était, bah, par exemple, c'est pour voir euh, là où il peut y avoir des problèmes de circulation, voir s'il n'y a pas des, des vols à la tire, ou des choses mm -hmm. comme ça. Donc, une, une bonne intention. Ensuite, ces caméras se sont démultipliées. Euh, et puis, bon, on met de l'intelligence artificielle. Et euh, demain, on peut l'utiliser à n'importe quelle fin pour reconnaître n'importe qui, pour pouvoir l'arrêter ou repérer ses agissements.
1: Voilà, de voir par exemple si Anita respecte son temps de retraite à partir de la semaine prochaine.
3: Par exemple. De voir voilà. si tu n'es pas trop active. Pas par trop exemple. active euh, mmh. au
0: travail ou à la retraite. <rire>
3: <rire> si tu ne vas pas faire tes courses pendant l'heure de pointe pour les gens qui travaillent. <rire> ah oui, c'est vrai. Ah, oh, c'est énervant ça. Ah, c'est vieux là. là,
1: là pas ce
3: <rire> euh, un dernier sujet... Euh, avant
1: de découvrir le troisième sujet. Ouais, euh,
3: bon, moi j'aime bien la technique et tout ça. Oui. Mais, euh, mais en même temps... Euh, je suis très amoureux du, de l'idée que la société se porte mieux quand elle est la plus simple possible. Mmh. Euh, et qu'en en fait, là, il y a une sorte de, de délégation en fait, de la surveillance à des autorités, à des systèmes informatiques, okay. des systèmes automatiques. Alors qu'on sait quand même qu'en matière de, de sécurité, ce qui est important, c'est la vigilance de chacun. Voilà. Et peut-être que ça contribue un petit peu à un désinvestissement supplémentaire euh, des personnes sur la bonne marche d'une société. Ah, c'est intéressant. Et c'est un peu la même chose que dans la, la question de voisinage, en fait. Oui, j'ai
1: pensé à l'émission sur mmh. citoyens, mmh. sur oui, nous, Exactement. les uns et les autres. Tu bah, bah, déjà bah, défendu
3: cette le, posture bah, il est cohérent, c'est incroyable. Et, ouais. et euh, oui, et je me dis euh, si euh, on a peur d'aller discuter avec son voisin et que le premier réflexe c'est d'appeler la police pour résoudre le problème, ben voilà, on a on a rentre, on a fait une délégation, c'est déresponsabilisé, Et l'intelligence artificielle est une nouvelle façon de se déresponsabiliser de, de la façon dont on se s'informe, on se fait une opinion, et donc on délègue, on délègue, on délègue, et finalement, ben, notre 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 moi et notre existence et notre intelligence, ben, se restreint à quelque chose de très de serré, de très consommateur. Ouais et de plus très acteurs. Ok, euh, tu semblais vouloir réagir ouais, encore bah, avant que j'ouvre la troisième...
2: J'étais assez d'accord, et puis euh, pour moi, bah, du coup, ça ne va pas du tout aider le lien et la communication, donc, euh, qui sont déjà euh, pas très, plus très présents euh, dans, dans tout le monde, <coughs> donc c'est vraiment compliqué. Et, euh, et je sais plus, bref, il y avait un autre truc. <rire> <rire> me... C'est toujours trop tôt. Hein, euh... C'est toujours trop tôt. Non, mais voilà, mais en tout cas, j'étais d'accord. Et, et, et encore une fois, pour moi, ça ne règle toujours pas le problème de fond. Et ça ne va, ça, ouais, ça va vraiment pas nous aider. Ouais. Pour moi, la base, vraiment, c'est qu'on est des aides de lien, de communication. Mm -hmm. Ah oui, ce que je veux dire, c'est ça nous plonge dans une... Euh, une, une atmosphère un peu de peur et de méfiance tout le temps. Enfin, mmh. j'ai vraiment cette impression-là. On est filmé, on est observé, on a peur de l'autre, parce que, voilà. Et en fait, tout, tout est mis en place, je trouve, pour qu'on soit dans cette peur permanente. Et, et ça, c'est pas bon, en fait, pour... Euh... Ouais, ouais. Et en plus
3: on, on, on masque cette peur par une couche supplémentaire qui est de divertissement, de trucs, mmh. les jeux, ah, oui, les je trucs voilà la ouais. ferveur et tout ça, euh, la, <rire> les matchs de foot euh, au Qatar et tout ça. On se vote oh. dans une distraction qui nous fait, qui nous fait <rire> oublier <rire> qu'on oh. ben, oh. a la responsabilité surtout de parler avec nos voisins et de passer des bons temps avec nos voisins plutôt que de se projeter dans un élément, dans une transe collective euh, très individuelle voilà. finalement.
0: Voilà. Et alors, une transe
3: collective finalement très individuelle. Et de punchline ouais, aujourd'hui, voilà. Anita, avant Alors, que j'ouvre la troisième cassolette.
0: C'est que l'intelligence artificielle, elle n'est que le prolongement de nos propres pensées. Euh, regardons par exemple euh, les caméras de reconnaissance des visages, où on s'est rendu compte qu'il y avait une tendance à faire un certain nombre d'erreurs. pour euh, ben, Si la personne n'avait peut-être pas la bonne couleur de peau, on avait, la caméra avait tendance à la repérer plus rapidement. Mmh. Donc euh, l'intelligence artificielle qui va analyser aussi les mouvements de foule, bien sûr, peut objectiver un certain nombre d'éléments, mais elle va aussi amplifier, j'irais, la base d'erreur et de subjectivité des gens qui auront impulsé des données là-dedans.
1: OK, ça fait deux sujets. Dans un instant, le troisième et dernier sujet du jour.
0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Il y a eu un petit temps de latence en régie mmh, Stéphane On part à la confession <rire> Merci beaucoup à la Technique hein, de nous avoir suivis pendant toute cette saison. Troisième et dernier sujet, un sujet que nous n'avons pas encore traité directement. Mais je suspecte un membre de l'équipe d'avoir hacké mes sujets parce que quelque part il a été abordé. Et c'est Noémie la coupable.
0: Incroyable Je c'est pas
1: possible. Elle a hacké mes notes. Voilà, pourquoi On va voir dans un instant. Tu es une tête chercheuse. Incroyable. Elle a une intelligence artificielle aussi, c'est sûr. C'est un cyborg, en fait. Carnac Non. Soyez numéro 3. Carnac, Carnac, Carnac. Ça vous dit quelque chose, Carnac En Bretagne Construction du supermarché.
3: Ah, ben voilà C'est quoi tu as dit Construction d'un supermarché. Alors Sans concrètement, dedans, concrètement. Salariés, non alors, euh, alors l'actualité, l'actualité <rire> qui
1: n'a pas pu vous échapper. Il y a une polémique dans euh, la ville de Carnac en Bretagne suite à une décision validée par tout le monde hein, de construire un Monsieur Bricolage, je crois, il me semble. Hein, en, donc, euh, bref, une surface commerciale et en détruisant au passage un stand de menhir. Voilà. Et donc ça fait un peu. Euh, un scandale Alors, ce n'est pas le sujet euh, tellement là, puisque là, on pourrait, on pourrait dire que ouais, les réseaux se sont inflammés. Oui. Et en fait, là, en l'occurrence, il n'y a pas eu de Maldon. C'est des, des menhirs, d'après la DRAC, ouais, Direction Régionale des Affaires Culturelles, je crois. Tout à fait, monsieur. Voilà. Euh, <rire> qui ont dit, non, mais c'est bon, euh, on a tout vérifié. Euh, les spécialistes se sont penchés sur ces menhirs. Euh, Arrêtez de crier au loup, etc. Bon, bref. Là, on pourrait débattre euh, là-dessus. Ouais mais c'est quand même dommage, un hein, monsieur bricolage, euh, voilà, etc. Donc ça c'était début juin et le 11 juin donc euh, on, on est dans le sujet dans cette même euh, dans cette même ville de Carnac du coup il y a eu des tags sur l'église monument historique de Carnac où c'est écrit dessus tout rasé comme les menhirs. C'est écrit en gros, <rire> vous voyez des images tout rasé donc rasé l'église hein, en l'occurrence comme les menhirs, vous nous avez rasé euh, nos 17 menhirs je crois et donc vous avez des tags sur euh, l'église et j'ai l'impression que la France entière va se retrouver sous protection policière. Le maire de Carnac est mis sous protection policière. Ça ne vous dit pas quelque chose En ce moment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un paquet de maires oui. qui sont mis sous protection euh, policière. Euh, ce pas les seuls, hein, des journalistes aussi, dont Christian Kelly, par exemple, euh, sur CNews, etc. Il y a un paquet de gens qui ont des positions, apparemment, qui ne plaisent pas à une frange de la population. Et du coup, ça devient extrêmement violent. Et moi, j'ai mis ça dans le contexte où si vous tapez sur Google... Euh, vandalisme, acte de vandalisme sur église, vous vous rendez compte que le nombre, et c'est pour ça que je dis que tu as hacké mes notes tout à l'heure, tu semblais dire qu'il y a de plus en plus euh, d'actes... Euh... Ok. Je ne sais plus ce
2: que j'ai dit. Ouais.
1: <rire> euh, ouais ok. Euh, elle est rase au fur et à mesure. Voilà. Réaction à chaud par rapport à cette, euh, ce télescopage. Il y a des manières, ok, et puis du coup il y a des tags sur l'église. Je ne sais pas, euh, what
2: Mais... <rire> Enfin, pour moi, euh, pour des gens qui qui sont pas chrétiens ou même qui, la enfin, même des même à la limite des chrétiens, parce que l'Église c'est juste le bâtiment quoi là. Ouais. Mais mais euh, au final c'est un monument comme un autre, donc c'est euh, à la même valeur. Donc voilà. Mais par contre ce que je comprends pas en fait c'est euh, déjà euh, pourquoi l'Église. Enfin je sais pas est-ce que c'est ces personnes là qui ont autorisé. Enfin euh, mmh. en fait des fois en ce moment je ne comprends pas le lien. Que font les gens, et en fait, cette... j'ai l'impression que tout le monde est chaud bouillant, mais vraiment ouais, un peu hystérique. Hein. Ah, vraiment Chaux sur n'importe quel sujet, tout le monde est chaud bouillant. Et Il suffit de mettre une petite étincelle Ouhouh. et ça part en cacahuète. Et vraiment, wow. j'ai l'impression sur tous les trucs, on peut on peut ouais. pas dire un avis en mode bah, comme là, on dit bah voilà, ça bah moi je pense pas pareil, etc. C'est tout de suite, tu dis un truc, tu es euh, je sais pas, tu es facho, tu es je sais pas quoi, euh, tu dis autre chose ou tu as un avis juste, mais tu peux. Et, et ça, ouais, et ça vraiment, ah. c'est un truc où je me dis, c'est quand je parlais de l'ambiance de peur et oui. machin. Pour moi, tout va, tout va ensemble et il y a un okay. truc là en ce moment qui, qui fait que j'ai l'impression que tout le monde. Heureusement qu'il y a un village
1: gaulois qui résiste à cette hystérisation <rire> de la société. C'est l'émission
2: Éclairage. Éclairage.
1: <rire> Waouh, le petit <rire> promo. -na -na. Très ah, beau. Ouais, non, mais en plus c'est vrai, la vérité si quoi. <rire> <rire> ben, c'est sûr. Hein, Merci Noémie. Non, en plus, c'est ce qu'on démontre sur le plateau. Hein. On n'est oui, oui. pas toujours d'accord. Mais moi, je pourrais tenter aussi de partir en cacahuète, comme dirait Noémie. Merci. Anita, sur cette actualité, perçue David.
0: Ah, alors là, je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça veut dire que les personnes qui ont, sont allées taguer sur l'église estimaient que les menhirs avaient une portée religieuse. Donc en fait, ce... ben, oui. Euh, mmh. L'équivalent, c'est un, ah, un wow, lieu wow, J'avais pas pensé à ça, moi voilà. Donc oh. je pense que la, la question des menhirs c'est probablement des gens qui estiment que c'était des lieux euh, comment dire Alors, je ne sais pas, je vais sacré, dire religieux, non. mais le terme oui. ne convient pas. Sacré, cas, spirituel, sacré, sacré. merci voilà, pour sacré le terme. Sacré, spirituel, crois voilà. y a une belle équipe. Et même. donc, d'avoir osé oui. toucher à ça, oh, ça belle. renvoie pour eux à d'autres symboles religieux, que, notamment une église. Donc, je pense que okay. c'est lié à ça. Voilà. Oh. Euh, en disant, vous avez abattu un lieu spirituel, et eh bien, pourquoi hmm. ne pas en abattre un
1: autre oh, Tu ne les rends pas plus intelligents qu'ils ne le sont, là euh, je... Non, mais je pense que le lien si, est
0: Je continent. pense, je pense wow. qu a, que c'est la, enfin, c'est ce qui a suscité cette réaction. D'accord, très bien. Ouais. Ben,
3: wow. Après, en matière d'intelligence, moi, je, l'explication oui. que je me fais là, de, de ce que tu relèves, c'est que en fait, les réseaux sociaux et ces, 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 ces caisses de résonance là, ben, donnent de l'énergie et font émerger les, les, la, la frange la plus abrutie euh, de notre société. Et donc, ces gens-là ont un pouvoir. Euh, déjà, ils sentent. Ils sont, ils s'encouragent les uns les autres mmh. quoi c'est-à-dire qu il y a des clubs d'abrutis quoi et ça les, les, les réseaux... Alors, je ne suis pas d'accord les réseaux sociaux non. les réseaux sociaux non. en sont pleins non. des systèmes Allez, je vais terminer quand même oui oui mais non non enfin et, si tu peux terminer bien sûr et, et ce, ce truc là en fait c'est un phénomène assez troublant c'est qu'en fait euh, il, il, ce sont des personnes qui sont souvent désinhibées, qui, qui, qui lâchent des choses, et ça encourage certains d'autres. Et il y, a un, il y a un effet comme ça qui fait que ben ça crée une pression, euh, que cette minorité, je pense, enfin peut-être une grande minorité, mais quand même une minorité, je ré ré réitère ce terme d'abruti. Euh, <rire> arrive à polluer euh, un truc de la même façon qu'un abruti qui, qui qui fait tourner sa moto dans un quartier est capable de faire beaucoup de dégâts dans la, la tranquillité des gens. Bon ben alors la solution est toute simple alors il
1: y a des franges de la population une minorité qui qui est abruti euh, ben
3: euh, on leur on les, les élimine quoi, enfin on les on les parque, je sais pas quoi. Ouais, le problème c'est qu'il faut être non abruti pour faire ça aussi.
1: <rire> oh là 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 Bon alors pourquoi j'ai dit, dit que je n'étais pas d'accord avec David euh, Parce que moi je suis beaucoup plus sur tout le monde peut être abruti à un moment donné. Voilà, ça c'est vraiment ma ligne de conduite, c'est-à-dire moi y compris. Euh, moi je dis pas abruti, je dis que je suis un sale con des fois. Euh, ma femme est témoin. Euh, et c'est qu'à un moment donné, c'est le cœur de l'homme, c'est des comportements, alors que peut plus ou moins gérer en hein, fonction des personnes. Et je comprends le, la tentation d'un moment donné de mettre une étiquette sur il y a une frange de la population qui est abruti. Voilà. Non, on peut tous devenir abrutis, ça je suis d'accord.
3: Ah voilà, on se rejoint Mais il y en a qui ont franchi l'étape et, si... et qui sont là-dedans. J'ai une alternative à Ils vous proposer. plaisir ah, de ça. Okay. Alternative
0: à vous proposer au terme d'abrutis, la Bible oui. nous parle des insensés. Ah. Et l'insensé dans la Bible, c'est celui qui prend plaisir à ses propres pensées et qui est moins dans le dialogue avec l'autre et l'échange d'idées. Donc peut-être que nous voulons parler peut-être d'insensé. Oui.
3: Ok. Parce que moi, je ne parle, parle pas de, de gens idiots, euh, bêtes ou tout ça. Oui, non, non, Abrutis, pour moi, c'est vraiment. Le, le, le A, c'est vraiment qu'il y a eu un processus personnel d'évolution. De, 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 et brutis, c'est belge, mais c'est aussi brutal. C'est dire, c'est cette façon complètement sans, sans filtre et tout ça, de dire les choses comme ça, d'être cash et mmh. puis de penser que c'est bien et tout ça. Okay. Voilà, de, de perdre complètement son, Alors, moi son qui, vernis euh... Moi qui vois le mal partout
1: quand même, moi j'ai m'étais noté quand même que j'y voyais un acte de christianophobie. Hein. Oui. Oui. Ah oui, aussi. Ben... Philippe, sans oui. déconner, ça oui. nous étonne de ta part. <rire> euh, voilà, je n'ai pas vu une espèce de portée religieuse ou spirituelle, puisque j'ai dit que j'ai fait une recherche Google en tapant acte de vandalisme sur okay. église, hein, église au sens large. Il y en a un paquet, dont récemment en Corse, d'ailleurs, oui. hein, mm -hmm. là, en ce moment. Voilà, ça commence à devenir un peu chaud. Oui, Moi, je deviens un peu que parano. Je hein. aussi ouais.
2: par. Euh... Ouais, bon. Oui, Zoémi ben, je, je sais qu'aux États-Unis, il y avait des articles sur euh, le, le, le truc des évangéliques qui étaient euh, principalement euh, radicaux, etc. Et mmh. on peignait vraiment euh, euh, un tableau horrible. Et alors, c'est sûr, hein, moi, il y a. Fin... Je pense vraiment qu'il y a des, des, des choses là-dedans, euh, enfin, des, des gens qui sont abrutis, chez les chrétiens aussi, hein, si on peut dire. Mais, okay. euh, mais en fait, on nous a nourris de ça, euh, aux infos, aux trucs. On, ouais. on nous dit « Ah, il y a eu ça !» et mmh. franchement, après, ça fait des raccourcis. Ça fait
1: la vindique tout populaire. Hein. Ouais, Moi, mais... je trouve qu'on revient au Moyen-Âge. <rire> wow
2: « Sorcière !» oui, mais ça. En fait, les réactions, elles sont directes, immédiates. On revient aussi un peu. au truc de Tic-tac, euh, c'est tic <rire> ouais. vraiment... Les choses, elles sont tout de suite. On ouais. réfléchit plus. C'est émotionnel et c'est... On se met sur le niveau émotionnel ouais, très vite. c'est vraiment... Ouais. Euh... Ouais,
1: émotionnel ou presque reptilien, quand même. Il hein. ouais, euh, ouais, euh, ouais, y, y a plusieurs cerveaux hein, dans la plupart des, des humains.
0: Oui. Donc c'est pour ça que je parlais en fait pour moi c'était euh, que la ligne de lecture était spirituelle sur cette question-là. Okay. D'autant plus que euh, connaissant euh, les habitudes de, des DRAC euh, donc des directions régionales des affaires culturelles, la protection du patrimoine parce que c'est à ce titre-là oui. qu'ils sont intervenus euh, est quelque chose en France qui est extrêmement développé et on est plutôt entre guillemets conservateur, c'est-à-dire mm -hmm. à garder euh, des mm -hmm. vieilles pierres, à ne pas y toucher, voilà bon pour garder l'authenticité. Donc si effectivement la DRAC a, a estimé que par rapport à ces ménières, il n'y avait rien de, de grave à les mmh. enlever de là, c'est que au, au titre patrimonial, ce n'était pas considéré comme un lieu particulier. Okay. Voilà. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas la question du lieu, du patrimoine, mais c'est bien la question de... de du spirituel, en fait, qui oui. s'est joué à cet oui. endroit. -là. Mais
3: peut-être que de, de Strasbourg, on sous-estime euh, l'investissement euh, spirituel que des Bretons ont à Carnac, sur à ces lieux-là. Euh, de la même façon que si maintenant on, okay. on <coughs> voulait aller au Mont-Saint-Audile et au mur païen et euh, supprimer le mur, je pense qu'il y a des gens qui diraient ah Oui, mais c'est un, un lieu hautement énergétique, hautement tél... des énergies telluriques. et Tout que Voilà, oui. et que le fait de le, de le sous-estimer, euh, bah, ça serait vu comme une, 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 une attaque. Euh, spirituel, et à ce moment-là, ben, on le ferait sentir pour les églises. Ok, Stéphane, est-ce que tu es prêt pour un dernier jingle, s'il te plaît Merci
1: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Voilà, donc euh, on, va, on va se quitter en fait, mais alors ce n'est euh, qu'un au revoir. Nord, euh, <rire> voire, voilà. Alors, euh, pour terminer ce dernier enregistrement de la saison 6, donc il y a une saison 7. Il y a une saison 7, euh, voilà, donc le rendez... chiffre de la perfection, le le 7, de la perfection hein. en tout cas celui que vous trouvez effectivement dans la Bible, si c'est plutôt le chiffre de l'homme. Euh, tous ceux qui me connaissent savent que j'adore le chiffre 7, notamment mes étudiants. À quoi notre audience peut s'attendre, a priori, sachant que nous sommes en réflexion, euh, sur la saison 7 voilà, qu'est-ce qu'on va garder a priori Qu'est-ce que vous aimeriez garder À quoi notre audience peut s'attendre éventuellement comme inflexion, comme nouveauté ou pas de nouveauté C'est-à-dire que la saison 7 sera à peu près comme la saison 6. On ne prend pas d'engagement, on échange. Je pense qu'il y a pas
3: mal de réflexions sur la forme, c'est-à-dire de savoir quelle façon est-ce qu'on peut rester dynamique. En
1: 45 minutes, tu disais, ce n'est pas très tiktokable. Peut-être un peu sur
3: la durée, sur le rythme des choses. Mais par contre, je pense qu'on est tous d'accord sur les fondamentaux de l'émission qui sont de... Euh, de se dire que en s'informant un petit peu, en discutant un peu, on peut, avoir, on peut sortir de l'opinion toute faite. Et d'être un, un peu même... moins abruti euh, Voilà, c'est ça. De, de pas, de... Et puis, d'une certaine façon, de mieux se relier au monde et aux problématiques du monde, sans être submergé par les sentiments d'angoisse que ça nous provoque, parce que la, la vie du monde est quand même euh, parfois un peu déroutante. Mm -hmm. euh, mais en même temps, en ayant une, une parole qui soit pas trop, euh, trop, trop timide, et en même temps pas trop, euh, comment dire...
1: J'avais dit la fois, ni insipide, ni, ni insupportable. Voilà, c'est ça. Voilà,
3: hein, qu'on devienne ni. Euh, bah, je n'ai jamais d'opinion sur
1: rien, moi j'en sais rien, ou c'est compliqué, ma chère dame, la, la marche du monde. Voilà, en tant que chrétien, je trouve ça un peu grave, mais ni non plus insupportable. Oh là là, à chaque fois que je croise un chrétien à machine à café, il me prend la tête avec ses opinions et sur le monde qui va à voilà, sa perte. Wow! Oh ok. <coughs> Pardon. <rire> Anita, et puis on termine avec Noémie.
0: Euh, souvent je m'interroge effectivement sur la longueur de l'émission mm -hmm. et en même temps, ben, quand on voit ouais. euh, sur différentes chaînes de télévision, souvent il euh, y a est des formats qui, est qui est pas sont pas hein. pas du tout inhabituel euh, même parfois c'est plus long mm -hmm. euh, sur les, les chaînes de télévision dont, auxquelles je pense. Et, mais le, la petite différence, et qui peut peut-être faire que notre mission peut manquer d'attractivité, c'est que... Allez, je vais oser dire quelque chose que je dis jamais. On ne s'engueule pas. Or, je pense ah. que le scandale parfois euh, euh, est quelque chose qui attire. Hein? Voilà. Donc, décidément, aujourd'hui, il y aura eu des mots dits très fortement. Du sang et des jeux. Mmh. Voilà. Donc, euh, oui, effectivement, et en ça, je pense que on est là euh, avec notre éthique chrétienne, qui fait qu'on est dans ben, écoute le dialogue. On peut ne pas être d'accord, mais on écoute aussi ce que dit l'autre. D'accord. Et on n'a pas envie de le tuer immédiatement. Pas, pas tout de suite pas
1: immédiatement <rire> eh bien il y a un certain recul quand même c'est sympa de tuer avec préméditation euh, Oula, oula euh, Noémie what's next
2: je sais pas trop quoi dire moi ok d'accord <rire> euh, après pour le format de l'émission et tout ça ben oui je, je, je vois aussi hein, ce que tu veux dire que dans, dans les trucs où ça se casse ça plus ben voilà mais ça intéresse peut-être pas les, le public qui, ouais. qui nous regarde non plus alors j'aime bien moi le fait d'échanger, discuter d'avoir des points de vue différents et... Bon, moi, là, pour moi, la vidéo n'est pas nécessaire, je l'avais déjà dit, mais moi, j'aime bien écouter les choses sans euh, regarder. Donc,
1: euh... ouais, je rappelle que l'émission est, est disponible sur vos plateformes de podcast hein, habituelles. Ouais. Euh, par exemple, moi, je l'ai retrouvée sur Spotify récemment, ah, donc ouais. euh, vous pouvez tout à fait avoir l'audio, ouais. et ça passe bien. Hein, nos voix sont super sexy, je trouve. Ah, ouais. wow. 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 Ça, j'ai plus de mal, parfois, <rire> bah, Alors quoi, pas l'image, pas la voix Bah, un bah, voilà, euh... la
2: langue des signes. C'est un personnage public bah, <rire> Je ne sais pas. Bah,
1: euh... <rire> ok, alors on va se quitter. En tout cas, moi, je vous confirme que la raison d'être de l'émission reste telle qu'elle. Nous axes du directeur... Euh aussi, euh, vous... alors notre cible c'est quand même le chrétien qui se cherche un petit peu qui sait que ça serait important quand même de s'informer so de, de mais qui le fait un peu moins ou plus parce qu'il en a marre et puis c'est anxiogène et puis il a du mal à trouver les bons médias voilà, en tout cas apprendre à vous connaître à travers cette émission et apprendre à vous positionner alors pas sur tous les sujets, hein, c'est pour ça qu'on a un florilège de sujets et aujourd'hui nous avions un florilège sous forme de trois cassolettes avec les trois sujets euh, pensez à commenter hein, ce que vous pensez effectivement de l'émission ça peut nous aider dans notre réflexion pour l'année prochaine voilà, et un grand merci de nous avoir suivis euh, toute l'équipe, Spécial dédicace bien sûr euh, à Alexandre, hein, qui fait partie de notre effectif euh, tournant. Il y a d'autres personnes aussi qui euh, ah oui, sont venues rejoindre nos Alban, Nourant, euh, Alban euh, notamment, euh, Anne par exemple, mm -hmm. euh, pour les personnes auxquelles je pense. voilà. Et, et
0: bonjour aux anciens, je pense à Thierry notamment. Et bonjour notamment, aux anciens, et... Thierry que j'ai croisé encore
1: voilà. euh, hier, absolument, et à tout à fait, et aux plus anciens encore, encore. plus, plus anciens. Euh, tout à fait, Marc et euh, Bernard. Voilà mm -hmm. Mm -hmm. A très bientôt pour la saison 7. Bye Au revoir. Ciao, à la
0: prochaine